0: Allmächtiger Gott, der du Himmel und Erde geschaffen hast, der du unser Gott bist. Ich bete dich an heute Morgen, ich preise dich und erhebe dich und dass dein Wille geschehe. Und ich erwarte Großes, wenn wir nachher beten von dir, Herr, damit du handelst und veränderst. Amen. Good morning, Church. Wow, that sounds very good. Okay. Ja, ich muss die Sprache nochmal kurz ändern. Ähm, ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, wir waren als Team ähm, unterwegs in Pakistan und äh, sind erst am Freitag zurückgekommen. Und äh, wir haben eine sehr gute Zeit gehabt. Neben Schulungen und Essen haben wir sehr viel mit Leuten gebetet. Ein Selbstverständnis. Ein, jede Frage, die es gibt, kann bebetet werden. Und das habe ich genossen, ja, wenn Leute kommen und bei den Frauen hält man die Hand über den Kopf als Mann und äh, betet für sie. Und so viele Fragen des Lebens, so viele Nöte, die da einfach äh, hochkamen. Und äh, hat mich tief berührt, begleitet mich immer noch, dieses kindliche, selbstverständliche Zu-Gott-Kommen. Und ich habe gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit rein, so Dinge, die wir da einfach so mitbekommen haben, so von dem Land. Das mache ich, weil ich möchte, dass wir ein bisschen so Empathie empfinden für das, wofür wir nachher beten, weil die Kulturen, wofür wir beten, haben sehr viel Ähnlichkeit. Und ich möchte auch noch mal einsteigen bei Martin. Martin hat ja letzten Sonntag Hebräer 11 ähm, so als Thema gehabt und äh ist es da? Okay, ich sehe es jetzt nicht. Und äh, so am Ende vom Hebräer 11 steht äh, so diese ganze Reihe von was alles Wunderbares passierte an Gottes Machterweisung und zum Schluss steht und Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung zurück. Und auch in diesen Gebeten kamen solche Sachen, wo Leute denken, ja, betet dafür. Und die Erwartung Gott handelt, Gott wird tun und auch er tut das auch. Aber vieles, was wir da gehört haben, gehört zu der zweiten Kategorie und äh, andere dagegen, die auch Gott vertrauten, wurden zu Tode gefol gefoltert. Sie hofften auf eine bessere Auferstehung, als nur ihre Freiheit wieder zu erlangen. Wieder andere ertrugen Spott und Auspeitschungen. Ketten und Gefängnis und so weiter. Ja, das ist die Realität von zwei Drittel der Christen in dieser Welt. Und das ist, was viele, viele ertragen müssen, die außerhalb von unserer Sphäre leben. Ein paar Gebete, die Leute sind zu uns gekommen, gekrüppelte Hände, gekrüppelte Beine, Kannst du für uns beten? Kannst du für mich beten? Mein Vater, mein Sohn, meine Tochter und wir standen da und haben für diese Menschen gebetet. Das hat uns berührt, wie sie das ertragen, wie sie einfach in dieser Hoffnung an Gott standhaft bleiben. Oder zu erleben, wie sie sagen, ja an der Schule werden wir beschnitten, an der Uni werden wir beschnitten. Wir kriegen keine Berufe, weil wir einfach zu dieser Gruppe gehören, Christen sind. Betet für uns. Und sie leben in dem, man müssen standhalten, müssen versuchen einfach, das zu ertragen. Und man merkt, Menschen zweiter Klasse. Oder wir gingen einkaufen und merkten, dass die Schalwakamis, die wir einkaufen, gerade bei den Männern, die waren den gleichen Preis, den wir vor 15 Jahren hatten. Also zwischen 600 und 800 Rupien. Umtauschkurs 1 Euro zu 300 Rupien. Man denkt man sich, boah, wie leben diese Menschen? 50% Inflation, wie sollen sie ihre Kinder durchbringen? Wie sollen sie ihre Familie durchbringen? Wie funktioniert das? Und sie kriegen keine Lohnerhöhung, weil wenn der Preis so ist, gibt es keine Lohnerhöhung. Und die Not, die man sieht, die man erlebt. Oder wir waren zum Schluss so mitten auf dem so Markt unterwegs und dann hörten wir, so im Zusammenhang mit dem Nahen Osten, die müssen sich konvertieren zum Islam oder wir schlagen sie tot. Ne? Solche Sprüche waren da unterwegs. Oder vor zwei Monaten ein ganzes christliches Viertel, weil man zwei Männer vorgeworfen hätte, sie hätten den Propheten beleidigt, Häuser angezündet, die Wohnungen gebrandschatzt, gestohlen, Polizei da mitten, Militär da mitten, einfach genommen, was sie kriegen konnten. Und das ist das, was die Leute erleiden müssen und durchleiden müssen. Ich hoffe, das weckt Empathie, wenn wir nachher beten, sagen, Herr, schenke du Gnade. Und dann möchte ich noch ähm, einen Bereich auch nochmal ansprechen, heute Morgen, und das ist das Thema Methyrium. Für uns, in unserem Breiten hier ganz weit weg, aber eine biblische Realität und eigentlich weltweit normal für die meisten Menschen. Aber ich bin überzeugt, dass Gott durch alle Generationen hindurch mit dem Märtyrium sein Reich baut. Abel war der erste Märtyrer. Dann geht es durch, die Propheten, Stephanus, im Römischen Reich, heute Iran, Indien, Eritrea, Pakistan und, und, und. Südamerika, gibt es vieles. Und Engel Gott da einen Plan drin. Und ich habe gedacht, ich lese euch einmal aus der Offenbarung. Kapitel 6. Nun brach das Lamm das fünfte Siegel auf. Da sah ich unten am Altar die Seelen der Menschen, die man abgeschlachtet hatte. Weil sie an Gottes Wort festhielten und ihm als seine Zeugen treu geblieben waren. Das sind Menschen, die halten an Jesus fest, egal was das kostet. Und sie werden abgeschlachtet, so wie man ein Stück Vieh abschlachtet. Missbraucht, misshandelt, ihre Familien, ihre Töchter und so weiter und so fort. Und sie halten an Jesus fest, weil sie dadurch mehr erleben und mehr empfinden, als irgendwas anderes auf dieser Welt. Und das ist für mich ein Geheimnis. Und irgendwie will das Gott so. Gott lässt das zu in seiner Souveränität. Total gegen den humanistischen Gedanken. Gott selber hat da einen Plan. Und irgendwie kriegen diese Person eine besondere Belohnung. wenn es steht so in den nächsten Abschnitt. Sie rief mit lauter Stimme, Du heiliger und wahrhaftiger Gott, Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du Gericht hältst, unser Blut an den Bewohnern der Erde rechts. Also die sind ja ganz nah am Tempel, stand in den Versen davor, ganz nah in diesem Altar, ganz bei Gott, ganz in seine Nähe. Und dann rufen sie ihm zu, sie haben eine ganz enge Beziehung zu ihm, sagen, Herr, oh, endlich muss irgendwie muss hier Rache geschehen, endlich musst du das richten. Du Heiliger, du Wahrhaftiger, du Gott, der, der, du wirst die Wahrheit richten, du wirst so richten, wie es gerecht ist. Aber ey, wir halten das nicht mehr so lange aus. Kannst du nicht mal ein bisschen Gas geben, dass unser Blut gerecht wird? Und das Interessante, was Gott sagt, ist, sie kriegen ein weißes Gewand, da hielt jeder von ihnen ein weißes Gewand mit der Antwort, dass sie noch eine kurze Zeit Geduld haben müssten, denn erst müsse noch eine bestimmte Zahl ihrer Glaubensgeschwister zum Ziel kommen, so wie sie getötet werden. Irgendwie denkt Gott anders als wir. Wir denken oft, puh, ja nicht leiden, ja nicht, alles muss sicher sein, aber da gibt es ein anderes Konzept bei Gott. Und ich denke, ich weiß nicht, Gott hat eine Zahl festgelegt. Diese Zahl muss erst voll werden, dann passiert das Gericht. Und die Geschwister, für die wir heute beten werden, die sagen zum Teil, wir wollen nicht aus dem Gefängnis raus. Hier erleben wir Gott. Wir sind bereit, hier im Gefängnis zu sterben. Aber betet für uns. Betet, dass wir treu sind. Betet, dass wir festhalten. Betet, dass wir da dranbleiben und nicht aufgeben. Das ist das Gebet, das die Leute beten. Und da haben wir eine Verantwortung, dass wir heute Morgen für unsere Geschwister beten, dass sie Kraft haben und dass sie Stärke haben, das durchzuhalten.